1: Yhteistyössä sektovaihtoautot. Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa urheiluseurojen sisäpiirissä. Äänessä on tällä hetkellä minä Mikki Alho ja vieressäni on kollegani Tero Auvinen. Ennen kuin otetaan katsaus tämän viikon teemaan sekä vieraslistaan, niin olemme valinneet tänään Espoon Olarin sektosta
0: lätkäautoksi Volvo V70. No Volvo V70 on siitä huippuauto, että sinne mahtuu kyllä helposti lätkäkassi kontti. Ja
1: sektollaan sen lisäksi mahti maaliskuu menossa, eli sektokaskon saa 299 euroa vuodessa ja korko 0 Sektovaihtoautot tuntee seuraavan autosi. sektovaihtoautot.fi on aika viettää seuraava reilu 20-minuuttinen urheiluseuran sisäpiirissä. Tänään olemme erityisesti urheiluseuran sisäpiirissä saksalaisessa jääkiekossa. Mutta ihan ennen kuin mennään siihen meidän teemaan sen syvemmin ja meidän vieraisiin, niin haluamme täällä urheiluseuran sisäpiirissä kaksikkomitemme Kelho ja Tero Auvinen toivottaa oikein lämmintä 50-vuotis syntymäpäivää minun kummisedelleni eli Jussi lampulle kaveriden kesken lame tässä on sinulle uploadit minulta ja terolta sekä kuulia kunnaltamme ja kiitoksia vielä viime perjantain juhlista, myös erityiskiitos Minna Mutaselle. hyvä saksalainen jääkiekko, ehkä vähän tuntematon käsite Suomessa Kauheasti suomalaisia siellä tällä hetkellä pelaa, mutta he, ketkä ovat käyneet Saksassa urheilutapahtumassa, oli sitten jääkiekkotapahtuma tai jalkapallotapahtuma, niin Saksassa on hyvin vahva urheilukulttuuri. Ja nyt aivan vastikään on julkistettu ää, eurooppalaisten jääkiekkoseurojen ä, katsojamäärät kaudella 2018-2019 runkosarjassa, ja tämä on erittäin mielenkiintoista katsottavaa, sillä top 12 on peräti viisi saksalaista seuraa. Ja top 5 on kolme saksalaista seuraa, eli siellä kolme, Eisbären Berliin, yli 12 000 ihmistä keskiarvo. Siellä neljä, Kölner Haie, 11 500, ja siellä viisi, Adler Mannheim yli 11 000 katsojaa. Eli valtavia määriä, siellä yksi on Bern, jonka yleisökapasiteetti on muuten yli 95 prosenttia tuossa, eli he on ollut 18 kertaa putkeen ää, niin kuin tämän tilaston kärjessä. Siellä kaksi on Pietarin Ska, jolla on yli 13 000 ää, keskiarvo. Suomalaisista joukkueista mainittakoon, että jokerit on siellä 10, noin 8 700, ja IFK siellä 20, 7 100. Ää, Huikeita lukemia vai mitä, Tero? Sähän olet vastikaan
0: käynyt Berlinissä. Tosissaan käynyt mun tarekkaa pari viikkoa sitten Berlinissä. Ostettiin vaan, kadotti oli halvat lennot ja otettiin Estakannin lento sinne. Ja sattui sopivasti, että siinä viikonloppuna sitten oli Icebeeren Berlini ja Kölni haitte peli. Mentiin sitä, sitä samalla katsomaan siinä ja fiilistelemään. Ja kyllä se mut niin kuin oikeasti yllätti. Miten iso tapahtuma se oli siellä, että se Mercedes-Benz Arena siellä keskellä Berliiniä, niin Hartwall Areenan kokoinen paikka suurempikin ja, ja ihan mielettömän hieno uusi halli siinä. Mutta aloitetaan sellaisella, että meillä on tuossa vähän, mä otin materiaali sieltä, niin tota, kuunnellaan vähän, että minkälainen oli sisäntuloja, mä voin kertoa siitä pikkusen lisää.
1: Tuossahan kuuluisi, nyt kun näen tätä videota samalla, niin toi fan kurve on aika, sanotaan massiivinen.
0: No joo, itse asiassa kun oli tästä tapauksessa 15 000 katsoja, että kaikki katsojat seisoo siellä ja Standing Ovation koko sen ajan, kun toi biisi tulee siellä ja liekit ja valot ja mä oon käynyt katsomaan aika paljon NHL-pelejä, niin toi Saksan liigan peli oli niin verrattuna niin NHL-maatseihin. Okei, no en ole käynyt Las Vegasissa, mutta niin kuin kaikki, että mitä vaan 6-7 nhl peli eri paikkoilla käynyt katsoa, niin kyllä toi Saksan liigan pelin oli jotain ihan omalokkaa. Toki sitä helpottaa se, että perjantai peli 19.30 ja Kaljaa saa juoda katsomassa ja niin. Ja, ja, ja eikä siellä poistua poistus, että, että sinne niin kuin Hanassa käytiin kaataa kaljaa sinne tuotteihin. Joo,
1: sama niin. itse asiassa jalkapallootteluissa.
0: Niin, niin, siellä kyllä se tunnelma silläkin noustu. Tää. Sitten mulla on toinen klippi tässä, eli tota, kun sitten Icebergen teki maalin, niin nyt te, ennen kuin mikki painaa tuosta napista, niin mä kerron jo tässä teille, kuulijoille sielujen silmillä, että kaikki ihmiset seisoo, kaikilla ihmisillä, lähes tuko kaikilla ihmisillä on kaula huivi, Varmaan 95 prosenttia, heiluttaa kaulahuivia ja sitten kuuluu tämmöinen musiikki.
1: No nyt tuo fankurve näytti vielä massiivisen, meillähän on kaksi erittäin mielenkiintoista. Vierasta tässä lähetyksessä ja me pyrittiin saada sellaisia vieraita, ää, jotka, joilla on niin kuin mandaattia puhua saksalaisesta jääkiekkoilusta. Ja ensimmäinen vieraamme on Jari Pasanen, ää, monen kymmenen vuoden ää, valmennuskokemus saksalaisesta jääkiekosta. Ja hän avaa meille pikkasen, että minkälainen saksalaisen jääkiekon käytännössä kahdet kasvot on ollut, eli mitä se oli ennen kuin Red Bull tuli Saksaan. Ja mitä se on ollut sen jälkeen, kun Red Bull tuli Saksaan? Siinä on massiivinen ero. Sen jälkeen me otetaan, vähän tunnelmoidaan vielä saksalaista urheilukulttuuria tuossa näiden, tai Jari Pasase haastattelun jälkeen. Ja sitten meillä on toinen vieras, Antti Ore, joka puhuu sitten tästä saksalaista urheilukulttuurista ja jääkekukulttuurista. Eli erinomainen kattaus tulossa. Ensimmäinen vieramme, Jari Pasanen, seuraavaksi äänessä.
0: Tervetuloa lähetykseen Jari Pasanen. Kiitos. No tota, ihan ensimmäisenä sellaista, että mitäs pitkä kokemus sulla on saksalaisesta jääkiekosta ja erityisesti Den Liigasta?
2: No, 87 läksi nuorena poikana Saksaa ja menin yliopistoon opiskelemaan ja tota, vähän pelaamaakin. Mulla oli paha polvilleukkaus 86 ja tota... Um, sitten oli siellä viisi vuotta alemmissa sarjoissa pelaavaa valmentajana. Ja, ja sitten oli kaksi vuotta pois Saksasta ja sitten takaisin Saksaan ja sitten pelasin Delli kakkosessa ja Dellissä ja ennen kuin sitten aloitin vuonna 2000 valmentajan tutkinnon, se kesti neljä vuotta. Sitten kun mä sain ne paperit tulos 2004, niin sitten menin Hannover Scorpionsiin, joka pelasi Dellissä ja siitä sitten alkoi tähän Delliin tutustuminen.
0: Kuinka kauan sä oot ollut päävalmentajana Dellissä?
2: Päävalmentajan yhteensä viisi vuotta.
0: Sitten semmoista lähdetsä kysymään, että suomalaisilla on vähän myös Delliikasta, ei ehkä niin hyvää käsitystä, niin jota, avaisi vähän kuulijoille, että minkä tasosta sarjasta on kyse?
2: No, mä sanoisin näin, että se voisi jakaa melkeinpä niin kuin kahteen osaan, että... Ennen kuin Repu tuli myöhemmin, niin mitä tapahtui sitä ennen ja mitä tapahtui sen jälkeen? Sitä ennen äh, Liikaha oli hyvin pohjois-amerikkalaisen voittonen. Pohjois-amerikkalaisia valmentajia, pelaajia, managereita, pelitapa oli hyvin pohjois Harjoituskulttuuri oli vähän huono. Ähm, joskus aikoinaan puhuttiin halohakkuun Liikasta ja se oli aika, aika sellaista. Ja mutta sitten tuota, Rettuli tuli Müncheniin viisi vuotta sitten, ja ne toi mukanaan ison joukon ammattilaisia fyysiselle puolelle, Ja tuota, siitä alkoi mun mielestä niin Dellin ammattimaistuminen. Ja tuota, muidenkin isojen että täytyy sitten ää, muuttaa toimintatapoja, että ne pystyvät saamaan näitä parhaita saksalaisia pelaajia itselleen, Berliini, Manhaimi. Niin nämä tuli ensimmäisenä siinä mukaan. Ja, ja sanoisin, näin, että viisi vuotta sitten alko, alko sellainen ammattimaisempi toiminta edellisessä.
0: Miten isoja nämä sun mainitsemat seurat ovat?
2: No nehän ovat isoja seuroja, että eihän esimerkiksi manhamissa tai Münchenissä niin siellä ei ole sellaisesta budjettia, koska ne käyttävät se raha, mitä ne tarvitsevat. Ja, ja ne käyttävät tuollainen 14-15 miljoonaa euroa vuodessa tähän joukkueen pyörittämiseen. Että, sitten tietysti Pellini, Kölni tulee siinä ihan vanavedessä. Ingostarissa on Audi pääsponsorina ja tota, aika isosta summista olla kuitenkin, äh, puhutaan ja tota, liikutellaan siellä näiden huippujoukkoiden tota, parissa.
0: No, jos miettii vinkkelistä, niin millaista se on valmentaa delli ja miten kovat paineet siinä?
2: No Dellihan on vieläkin hyvin pohjois eli valmennuskieli on tietenkin englanti. Ja tota, kyllä sinun täytyy tietää näiden pohjois pelaajien taustat ja mitä ne on pelannut, mitä ne osaa hyvin pelata, mihin ne pystyy sopeutumaan, mikä on niiden tausta, onko junioritausta, onko yliopistotausta, mikä on niiden harjoitustausta. Ja näin sitten sä alat omassa joukkueessa on harjoitusmenetelmiä ja metodeja sitten tälle joukkueelle, räätälöimään sellaiseksi, että kaikki, kaikki tulee siihen veneeseen mukaan. Um, näin se menee harjoituspuolella, pelitapa. Sitä voi pikkuhiljaa säätää siihen suuntaan, mihin sä haluat, mutta kyllähän se on hyvinkin vieläkin pohjoisamerikkalainen. Um, aineethan on aika kovat, että siellä on tota, kaikki pelit on televisiossa, uh, televisio, radio, lehdistö. Uh, Kyllä joka päivä on luurissa tota, median kanssa, ja, ja mediakielihan on saksa. Ja se aina helpottaa tää touhu-median kanssa, jos puhut Saksaa. Jos aina joudut Englannilla hoitaa mediankin, niin se, se ei välttämättä tule hyviä media vähän jättää sut sitten, sitten sivuun, jossa vain vaan englanniksi näitä touhuja vetelee siellä. Mutta tota, äh, sieltä tulee tietysti painetta, fanien puolelta tulee painetta. Fanit on erittäin äänekkäitä, ne, ne kannustaa on menestystä, ja jos ei ole, niin sitten toiseen suuntaan, että Kyllä, siellä painetta on ja valmentaja vaihtuu aina tiuhaa, ja, tota, ää, Jos valmentaja kestää enemmän kuin kaksi vuotta läsnä seurassa, niin hyvin on mennyt.
0: No mitäs sitten, siellä on yllättävän vähän suomalaisia pelaajia, niin mistä se sun mielestä johtuu ja miten heitä saada sinne lisää?
2: No joskus aikoinaan suomalaisilla oli vähän huono maine. Johtuu johtuen kaavalla tapahtumista. Nykyään maine on parantunut mutta tota, jostain syystä äm, ei kauhean hyvin kuitenkaan suomalaiset pelaajat sinne sopeutuneet. Otetaan vaikka Vili Sopanen, loistava hoistava pelaaja, äm, Joutu vaihtaa joukkuetta aika aikaisessa vaiheessa, ja, ja kummallisakaan joukkueessa, missä hän oli, ei sille lyönyt läpi, niin kuin kaikki odotti, äh, missä sitten osa en osaa sanoa sitä. Mut tota, äh, nyt on mainahan, missä pari suomalaista, mitkä on, on lyömässä itseänsä hyvin läpi ja noi, mut tota, se on ehkä kuitenkin se, pohjois-amerikkalaiset vetää kyllä yhtä köyttä siellä pelaajat sekä valmentajat vieläkin, vaikkakin sinne alkaa nyt tulla, tulla muunkin maalaisia enemmän mukaan. Mutta tota, ähm, kyllä pitää olla sellainen kovaluontainen kaveri, joka sitten siellä näiden, näiden pohjois-amerikkalaisen seurassa pärjää. Tota. Mutta kyllä minusta tuntuu, että se on kääntymässä. Enemmän, enemmän ruotsalaisia ja suomalaisia pelaajia on siihen suuntaan menossa.
1: Kiitos Jari Pasaselle haastattelusta. Öö, saksalainen urheilukulttuuri, se on mielenkiintoinen maailma ja mä jaan mun henkilökohtaisesti parhaimman öö, kokemuksen tässä. Eli periaatteessa mun kokemukset saksalaisesta urheilukulttuurista on jalkapallon parista. Ja ne on jostain syystä aina kun mä oon käynyt Saksassa, niin öö, mä en ole koskaan päässyt siis pääsärjätason peliäkattua, eli Bundesligan matsia koska ne on aina ollut loppunmyytyjä, mutta me ollaan sitten käyty kakkosbundesliigaa Bundesligaa katsomassa, mikä sekin on, kyllä siellä riittää yleisöä ja, ja tota, äh, ihan tasosta jalkapalloa muutenkin, mutta ensimmäinen saksalaisjalkapallomatsi, mitä mä olin katsoa, niin oli Itä-Berliinissä, eli FC Union Berlin-nimisellä, tai niminen joukkue, ja tota, otettiin taksi 45 minuuttia Berliinin toiselta puolelta toiselle puolelle, äh, Vähän se tuli semmoinen niin 60-70-luvun DDR-viva siinä, kun nousi taksista ää, ulos. Ja sitten kun peli alkoi, niin mulla on, mulla on yksi, yksi vinkki. Ää, jos me ette kattoo kakkosbundesliga tai oikeastaan mitä tahansa jalkapallomatsia ulkomaille, niin ostakaa aina liput fanikatsomosta tai fanikatsomon lähettävyydeltä. Koska kukaan ei kuitenkaan tunnista teitä, niin siellä voi riahua sitten ihan miten haluaa. Mutta ää, 20 Vähän reilu 20 000 ihmistä siellä Union Berlinin stadionilla. sieltä alkoi pauhaa Rammsteinin sonne. Koko tämä eteläinen fankurvi niin alkoi laulaa sitä. Jostain syystä Rammstein kuulostaa paljon paremmalta Saksan maalla kuin Suomessa vaikka Radiorokilta. Mutta sen jälkeen sieltä tuli heidän oma tämmöinen kannatuslaulu. Ja siihen vielä kylkeen. Sulla on se pari euron kylmä biisse ja niin
0: Kyllä siinä, niin kun, siinä on ihminen erittäin hyvä olla. Sumaan mä kävin katsoa nyt se Hertha-Berliinin-matsi tuolla Saksassa ja on se makeata, ku matsi aluksi koko katsoma laulaa Hertha-Berliinin-songi ja 75 000 katsoja on siellä täyskapasiteetti Ei ollut tossa matsi ihan täynnä, mutta on se makea, että aikuiset miehet laulaa siellä huivit ylhäällä ja mutta on hyvä matskua tulossa tässä. Olet netistä taas Joo. lätkääkin liittyen. Kyllä, kyllä. koska totta, saksalainen jääkiekku on
1: kuitenkin tässä se meidän pääfokus tässä lähetyksessä. Niin mehän muistamme viime vuoden talviolympialaiset, jossa sitten Saksa sensa- sensaatio niin pääsi aina finaaliin asti Venäjää vastaan. Ja totta, kuunnellaan pikkasen, mä löysin Saksalaisen. TV-kanavan haastattelut. Elikkä tässä seuraavassa klipissä peli on 2-2, kolme minuuttia jäljellä ja Saksa pääsee vastahyökkäykseen.
0: Just... Ja schön, Pavel dazu wird
2: da in die
1: tässä vaiheessa, kun katsoin itse tätä telkarista.
0: Nyt tulee kolme kolme. Alle minuutti jäljellä.
1: Ja näin kuuluisat nine huudot äh, siivittävät TV-lähetystä. Ja tässä vaiheessa sitten Venäjä tuli kolme, kolmeen kolmeen viimeisellä minuutilla ja voitti sitten lopuksi
0: 4 3 jatkuella. Mutta se oli niin lähellä. Mä sen Matsi. Muistatko Teroku? Muistan erittäin hyvin. Että... Mutta Tunnelmasta saadaan hyvää esimakua lisää tuossa, kun meillä on seuraava vieras, päästään ääneen. Eli suomalainen pitkälinen maalivahti, joka nyt jo on vähän eläköitynyt, toki loukkaantumisen takia hän kertoo siitä myös tuossa haastattelussa. Niin tota, eli Antti Oreja, entinen IFK-veskari esimerkiksi. Ja Antti pelasi sitten vi- uransa kaksi viimeistä kautta Frankfurtissa Saksassa. Ja nyt me saadaan sitten Antilta kuulla, että minkälaista se on pelata kentällä noin fanaattisen yleisön ja fani edessä. Tervetuloa lähetykseen. Antti Orei, nyt jo eläköitynyt maalivahti, mutta pitkän uran luonut veskari.
3: Joo, kiitos paljon. Näin pitää paikkaa.
0: Sä oot pelannut monessa maassa ja sitten sulla löytyy tuolta CVstä myös pari kautta Saksassa, niin tota, kerropas, että minkälainen taso Saksan lätkässä on.
3: No joo, näin, näin kävi, että voisin pelaat siellä Frank Frankfurtin joukkueessa, jolta, niin. nämä. Mielenkiintoinen kokemus sinänsä, että tota, niin aika, aika avointa peliä siellä, että mennään päästä päättyy ja varmasti tota, kansa viihtyy siellä lehtereillä, tota, niin peliä katsotaan. Että, et, et sen puoleen ihan hauskaa, että se vaan aivot narikkaa ja turha murehtiminen pois, niin hyvin pärjää.
0: Jos miettii Veskarikannolta, niin miten peli siellä poikkeaa vaikka Liigasta tai Norjasta, missä olet pelannut?
3: No... Toki jos Suomeen miettii, niin Suomessa tota, niin on niin paljon taksempaa ja semmoisi peliä että tota, niin tuolla ei tarvinnut hirveästi murehtia, jos meni pari maaliin. Niin tota, niin, Seuraavassa hetkessä se peli saattoi kääntyä äkkiä, peli on neljä kolme meille sitten, että tota, niin, ei tarvinnut sillä lailla murehtia. Mut piti tietysti olla hereillä ja semmoista, semmoista sopivaa, sopivaa rentoutta kuitenkin sit mukana, että tota, niin, ei tosissaan tarvinnut hirveästi huolehtia, jos muutama meni, meni sisään. Et.
0: Jos miettii maalivahin silmin katot sieltä, niin tuliko tilanteet eri tavalla?
3: No joo, kyllä siinä niin kuin, sanoisin, että avoimempi paikkoja tietenkin tuli, että se aaltoilee se peli niin paljon sitten edes takaisin. Ja sitten semmoisia niin odottamattomia virheitäkin vähän tuli sieltä. Sitten piti olla niin kuin, vähän valmiina aina, että vaikka kiekko oli omillakin, niin sain olla vähän, vähän silleen skarppina. Mutta tosi hauskaa, hauskaa niin pelata sitä sarjaa ja semmoista... Niin kuin, Tavallaan turha, turha huolehtiminen, kun jää pois, niin siitä tulee aika mukavaa. Olis nauttiikin siitä pelistä, että se ei ollut maalinpelejä. Sen puolella tosi mukavaakin.
0: Oli itse katsoa Icebergen, Berlin ja Kölnin peliä ja se oli hurja tunnelma. Niin Miten itse fani-homma siellä su- sulle näytti?
3: No siis ihan uskomaton, uskomaton fiilis siellä on peleissä, ja porukka tulee sinne nauttimaan ja katsoa siellä. Niin kuin niin sanottu showta, että tulee sinne katsoa onnistumisia, ei niinkään epäonnistumisia. Että valtava, valtava kannustus ja se on yksi osa, että molempien tota, niin joukkueiden fanit on siellä ja laulaa ja keskenään, keskenään vielä heittää pientä, pientä tota, niin löydyy lisää siellä. Niin, tota, se on kyllä hien, hieno meininki ja kyllä siellä niin Suomi-poika ihmeissään, kun se on niin kuin viimeisen päälle tehty ja meteli on kova. Huomaakseni siellä kentällä? No kyllä se huomaa, niin kuin, ja ennen, ennen peliä varsinkin se huomaa, kun siellä rupeaa jengi valuu jo pari tuntia aikaisemmin sinne, sinne paikalle, ja vähän ja Weisbeeriä vetää siellä ennen matsiin ja vähän nautitaan ja nousetaan tunnelmaa, että siellä, kun vaikka tuntia aikaisemmin ne lämmittelee, lämmittelee ennen matsiin, niin tota, kyllä siellä rupeaa jengi valuu, ja pelipaitoja näkyy paljon, ja lauluraikaa ja rummut soi, että... Että kyllä se naistii siinä, että nyt on niin kuin, niin kuin meininki ja varsinkin jos siellä on jotain derbypelejä, niin ne on niin siellä, siellä tod- todella kovassa arvossa, että ne niin panostaa niihin ja siellä on niin molemmilla puolilta tulee faneja ja siellä on poliisit lähtien niin paikallaan, ja siellä on niin ihan, ihan mellakka, mellakka varusteet valmiina, mutta vaikka mitään ei ole tapahtunut, mutta semmoista, niin kuin, että ne varautuu kaikkeen siellä, että massa on liikenteessä. Miten tähti siellä oli, kun pelasi? No kyllä siellä, tota, niin siis kyllä ne aika nopeasti otti omakseen sieltä, että kun tosissaan silloin IFK sinne ja se oli, sillai, niin, kun oli vähän tietukossa Suomessa, niin kun pääs sinne, niin oli kyllä fiiliskovaa ja sitten pääsi sinne, niin pari matsia, niin ne oli jo ihan, ihan tota, niin, innoissa. Ja joutui pelien jälkeen, jos voittopelisat tulee kotipelissä, niin se piti tanssiesitykset käydä veskarina vetää, kun siellä oli Jukka Tammi tämmöisen tota, niin, on aloittanut joskus, niin, tota, Tota, joutu, joutu itsekin laittaa roppaa likoon ja kaiken juttuja keksii, mutta ihan hauskaa ja heittäytymistähän se on. Että tota, tosi, tosi mukavaa. Sitten kävi niin ikävästi loukkaamaan siellä ja sitten kävin vuosi sen jälkeen siellä katsoin futista ja moikkaa kavereita ja katsoin niin Sitten tota seura kun tietää, että on paikalla. Niin siellä laitettiin peli, peli oli tota eka Tuota, niin aika lisä päällä, niin tämä tuommoinen mainoskatko, niin sieltä tuli juontaja ja heitti, että on talossa tänään ja sieltä sai standing evasionit mukaan. Ja ihan mahtava, mahtava fiilis sillä tavalla, että ne ottaa kyllä tosissaan omakseen. Miksi
0: suomalaisia sieltä pelaa niin vähän?
3: Ää, no, vaikea sanoa, että se kulttuuri on varmaan jollain tavalla... Tota, niin, Semmoinen ollut, että vähän ollaan pelätty Suomalaisen, en tiedä missä johtuu, että varmaan jotain, jotain ongelmaa on ollut joskus, että olla, ollaan oltu ehkä vähän, vähän jäähdyttelemaan siellä ja tota, niin, tavallaan jotain, jotain tota, niin, tapahtunut siellä, et on onko oltu liian, liian tota, niin, rennosti siellä ja näin poispäin, mutta tota, niin, siihen on tullut vähän semmoinen pieni kammo, mutta uskon, että nyt on niin kuin, lähtenyt vahvaan nousuun ja suomalaiset tensi, hyvä hyvä duuni ja tälläkin hetkellä siellä on niin kuin, tosi paljon suomalaisia nyt, tai se ainakin vahvistuu koko aikaa että menee Del Kakkoseen ja Delliin menee suomalaisia ja olla, on, on, on niin siellä, siellä tota, niin löytynyt niin uusi juoni ja uusi luottamus suomalaisiin ja jätkät pärjää hyvin, niin uskon, että niin tulevaisuudessa vielä vahvemmin tulee olemaan suomalaisia siellä. Et se on hyvä sarja ja kaikki, kaikki toimii tosiaan ammattimaisesti, ne organisaatiot ja on, on niin ammattilaisliiga Del Kakkonenkin ja tota, niin ne pystyy parhaat operoivat kuitenkin Pienen liikapaikkakuntien tota, budjeteilla, niin kyllä se on niin kuin, hyvä paikka olla ja näin poispäin.
0: Jos miettii pelaajaa, suomalainen pelaaja siellä, niin mites kehittymisen kannalta? Minkälainen hartkulukulttuuri, miten pelaaja voi siellä kehittyä?
3: No siis kyllä siellä niin tietysti paljon, paljon tehdään duuni sen eteen ja itsestähän se aika paljon on kiinni, että jos on niin kuin, halu harjoitella ja näin, niin varmasti pystyy siellä kehittyä ja varmasti saa ison roolin ja tota, niin... Uskon, että siinä on niin kuin mahdollisuus vielä tulla niin kuin vaikka takaisinkin, jossa vaikka on liikan porteilla ja tuntuu, että sieltä ei pää aukea, niin tota, ei muuta kuin sinne rohkeasti vaan ja siellä saa ihan varmasti pelata illasta toiseen ja kovia pelejä, että sieltä tulee kuitenkin Pohjois-Amerikasta paljon jätkiä ja ne on tottunut pelaamaan ja voittaa ja siellä joutuu kamppailemaan sit ihan tosissaan ja sitten varmasti, kun olet ulkomaalainen, niin sitten niin alla siellä koko ajan ja niin siihenkin oppii paljon lisää siitä hommasta, että mitä ne mitä ne paineet on, jos ei homma toimikaan, niin sitten äkkiä, äkkiä, siinä, tota, niin sitten että miksi ei toimi ja näin poispäin, sekin on, sekin on niin tosi opettavaista ja niinku vastuullista hommaa, että et, et kyllä niin kuin, ei muuta kuin rohkeasti, vaan jos mahdollisuus tulee, niin ei muuta kuin reppuselkeä menoksi, että ei kannata paljon miettiä.
0: Kiitoksia Antti Oren haastattelusta ja, ja ei muuta kuin tsemppiä hyville eläkepäiville.
3: Joo, kiitos paljon, että sain olla ja tosi, tosi mahtavaa. Ja muuta, seurataan kevään, kevään koitoksia tästä näitä tota, niin, ilmät kirkkaat, katsotaan mitenkään.
1: Kiitos Antti Orelle haastattelusta. Ää, muistutuksena, Saksan Dell-liigassa on tällä hetkellä pudotuspelikamppailut menossa. Eli kannattaa niitä myös katsoa, jos saksalainen kiekkoilu kiinnostaa. Hyvä, Ää, seura- otetaan katsoa seuraavan viikon jaksoon. Ää, meillä on paineensietokyky teemana ja vieraana on Saipan maalivahti Frans Tuohimaa sekä road racing kuski. Niki Tuuli, Tero, miksi road racing
0: kuski? No jos ajattelisi, jälkeen, kun maalivahti on vaikka olla joukkueessa, niin pitkälti yksilöurheilija ja kaikki sun virheet näkyy siellä, yleisö kattoo sua ja, ja, ja saat oot hirveän paineen alla siellä, varsinkin jossakin vielä Saipan maalissa, missä oikeasti tulee aika paljon duunia, niin se joudut siellä niin kuin kestää kovin paineita ja jos road racing kuskia, en oikein keksi hirveän paljon niin muuta lajia, jossa, sun, niin jossa sulla on selkeästi koko ajan hengelähtö uhka päällä. Ja se, että sä ajat siihen ensimmäiseen mutkaa siinä joukossa, niin, niin se, sun pitää olla täydellinen keskittyminen. Ja näin tietysti siinä Lätkäveskarin Meillä on hauska, me saadaan Frans Tuohimaa ja Niki Tuuli juttelemaan yhdessä samaan aikaan, että minkälaista se. Paineisia sieltä mitä pystyt paineita hallitsemaan.
1: Hyvä. Kiitoksia ja oikein urheilullista viikkoa. Jääkiekkohaastattelu tarjoaa sektovaihtoautot. Sektovaihtoautot.fi
2: Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
0: Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron...